0: 这一期步入世事的录制现场，我是科科。那这一期呢，想要聊一下我的专业会计。哎，等一下，非会计专业的先不要划走，因为会计这门学科的神奇之处呢，就在于它是一个基础到会融入每个人日常购买消费，包括投资理财之中的专业。同时呢，它也是一门家长喜欢，但是学生吐槽的专业。它还是一门运用得当，能够让你吃喝不愁。而运用不当可以剥夺你人身自由的专业，那这里特指金融犯罪。这一期我就会从普通人可以从哪些基础的会计知识中得到收获，为什么那么多人选会计专业，而在毕业之后又后悔，以及基础的对会计认知的误解，来聊聊会计。首先说一下我为什么会选择会计这个专业，原因和大多数人基本上都一样。并不是因为喜欢他而选他，而是因为不知道自己喜欢什么而选他。可能和现在的零零后还不太一样。我报考志愿的时候，网络已经开始发展了，但是信息还是比较闭塞的。每个人都只关注自己生活周围的1亩三分地，而作为一个高中生就更加夸张了。我记得我们小学还有初中的时候，还会报各种舞蹈、乐器这些兴趣班。但是到了高中的时候，基本上就只有英语、数学、物理等，所以每天的生活可能只有学习、作业还有考试，并没有时间去仔细的想一下自己未来想要干什么。当然，这里说的只是针对我个人的情况，确实有些人是从小想要当老师、当医生，还有当消防员，我特别敬佩他们，同时我也特别苦恼，自己不知道自己到底喜欢什么。所以当初选择大学专业的时候，我只是听我家人说，会计是一个稳定的专业，是一门技术，你无论走到哪里都不用怕用不到，所以我就没有抗拒的接受了。当时我内心的想法就是，反正我也不知道自己选哪个，那就选家人推荐的呗。现在想来，我真的是从那个时候就很佛系了。但是如果真的问我大学四年喜不喜欢这个专业呢？我的答案是。反正不讨厌，而且某些课程我还特别感兴趣。当然，这也是因为我大学是在英国读的，同时我选的专业是会计与金融，所以它和单纯的会计还是有一些些不一样的。有很多课程还是比较有意思的。我记得我们的课程有什么公司战略、经济，还有公司报告与分析的。我们期末的考试就是要提交一个论文。比如说要提交一份商业计划，当时我们小组是准备开一家泰式的按摩店，我们还在那边自己设计公司的 logo、名字，还有公司的人员分配，包括选址啊，还有如何招聘等等，反正就是特别有意思。另外，我们还有一个作业就是在一个软件上经营一家公司，就类似于你在玩游戏《模拟人生》一样。你要规划你每个周的进货渠道、进货成本、进多少货，还有还有你们公司的营销策略，比如说你们广告是要投放在报纸上还是发传单。反正那个时候做作业就特别开心，就像玩游戏一样。那我真正开始思考自己是不是真的喜欢会计，要不要继续走会计这条职业道路的时候，其实是在毕业之后开始找工作的时候。因为只有到这个时候，你才会发现，实际工作的时候，会计会少了很多有意思的创造部分，而多了很多必须遵守的规则和重复不变的机械性工作。每天的工作基本上就是报表，报表，还是报表，而你的未来就是考证，考证，还是考证。而对于我这个喜欢创造性工作，脑子里时不时就会冒出一些奇奇怪怪想法的人，如果让我一成不变的话，我就会找不到人生的意义。当然，我也问了很多同学为什么要选择会计，原因基本上都差不多，基本上都是因为家人推荐，还有缺少对会计的了解，以及未来职业发展的规划，所以对会计这门学科产生了一些误解。当然也不怪他们，因为会计本身就是一个不断被人误解的专业。那这个从何说起呢？首先提到会计，你第一反应是想到了什么呢？是不是那个戴着眼镜整理账本的账房先生？不对，放在现代社会里，应该是用计算机和电脑会多一点。总之呢，很多人会觉得会计就等于算账的，当然这也没错，因为这确实是会计学科其中的一种，叫做财务会计。但同时呢，会计也分为管理会计、税务会计。法务会计还有审计等不同的类别，而且每一个类别，因为它的目的和针对对象不同，它的做账方式也有一些不同。会计总的大原则呢，就是要可靠、相关、真实、公允。但是在这个基础上，财务会计因为是侧重于向投资者提供组织的财务信息，所以从公司的角度来看，当然是希望利润越高越好了。这样才能吸引更多的投资者投资，提升股价，进而提升公司的价值。而管理会计呢，是给公司管理层内部看的，主要目的是通过数据来分析公司的成本效益以及未来发展的方向，所以需要越准确越好。税务会计呢，则是向税务局提交，用来缴税的。缴税的金额一般都是税率乘以利润，一般情况下，公司是希望越低越好。所以从这里就能看出来，你处的位置不同，你做账的侧重点也就不同。当然，这些都是公司的角度来看。那对于现在很多大型的会计师事务所，那就又有一些不一样了。从一家企业的角度来看，会计师事务所是提供服务给客户，那么肯定是希望客户满意的，同时自己也是能够赚到钱的。但是从会计道德与伦理以及法律的角度。需要做到真实公允且客观评价，那么就不可避免的会造成一些冲突。我之前读《穷查理宝典》的时候，偶然读到查理芒格对会计批评的那一章，他是这么说的：在我年轻的时候，大型的会计师事务所是非常正派的地方，没有人赚脏钱。但是过去的二十五年来，他们逐渐做出一些糟糕的行为。你一旦做坏事，那么第二次做就容易多了，到最后你就会成为道德败坏的人。这个国家的大型会计师事务所居然为了钱而明目张胆地做假账，帮助客户逃税。太多的律师和会计师事务所参与了不可告人的事情，例如他们收取保密费，提供逃税服务，这绝对是令人厌恶的。以上呢，就是查理芒格说的话。其实那些都是真实发生在现代社会的事件，从之前轰动整个市场的安然事件，导致了世界上最大的五家会计师事务所之一的安达信公司解散，八万五千人失业，到现在的康德新康美药业上百亿的造假，还有瑞幸咖啡财务造假事件，或者是现在 Web 3中直接或者间接导致币圈坠入熊市的 FTX 暴雷事件。这些都脱离不开巨额的财务造假，那这就出现了对会计的第二个误解。一般出现这些舞弊造假事件的时候，社会公众总是会问注册会计师干什么去了。这其实就体现出了注册会计师职业界与社会公众之间存在的期望差。社会公众是希望注册会计师能查出一切舞弊，而正如英国法官在判决词里说的。审计师是看门狗，而不是猎犬。当然，这句话是有一些讽刺意味了。不过，注册会计师确实不能查出所有的错误，他只能对财务报表是否不存在重大错误提供合理保证，而不是绝对保证。那么，作为一个会计师，就是要不断的在赚钱和伦理之间做选择。如果你能够抵制住诱惑，那么还有一条清晰稳定的路让你往前走。但是如果你抵制不了诱惑，那么后果也是你要想好，你可不可以承担的。好，以上就是我个人对会计学的理解。如果你们有什么不一样的看法，也可以留言给我，我们可以一起讨论。那接下来呢，我想说的是，我为什么想要在这期节目里聊会计这门专业，以及对于普通人来说，可以从哪些会计知识和原理中获益。我之所以提到会计呢，是因为我最近在读的两本书，一本是《纳瓦尔宝典》，一本是《穷查理宝典》。两本书中都有提到跨学科学习的重要性，以及了解基础学科的基础原理的重要性。在《纳瓦尔宝典》中，他提到了达尔文进化论、经济学、基础数学，还有复利效应等。在《穷查理宝典》中，又提到了物理学。历史学，还有会计等。我当时突然有一瞬间就悟了，因为我发现我真的是有在我的生活中使用一些我在会计学习过程中使用的一些思维方式来协助我进行判断。所以我想把这些分享出来，一方面呢是进行自我整理，一方面也是希望能够给到非会计专业的人一些新的思路吧。首先，第一个呢是复利效应。我还记得当时学会计的时候。主要是用复利思想来算债券价值的。那复利效应，举个例子呢，就是假设你每年可以从一美元中获得百分之十的收益，那么第一年你就可以赚百分之十，最后你会得到一点一美元；第二年你会得到一点二亿美元；第三年就得到一点三三美元，收益金额会不断的增加。如果以每年百分之三十的复利利率计算的话，连续三十年，你最终得到的不是本金的十倍或者是二十倍，而是数以千倍。以上是使用在投资金融领域。那如果是用在生活中呢？最简单的理解就是积少成多。比如你每天学习十个单词，做二十分钟运动，读三十分钟书，那么日积月累对你生活的改变是你投入的更多倍。第二个呢是机会成本的概念。它是指企业从事某项经营活动而放弃另一项经营活动的机会。简单来说呢，就是在面临多方案择一选择时，被舍弃的选项中最高价值者就是这次决策的机会成本，也被称为替代性成本。这个概念运用到生活中，就是当你在做一个决策的时候，你犹豫不决，不知道自己是对还是错，那么你就想一下。除了这个，还有没有其他更好的选择？如果没有，那么你就坚定地去选择自己最开始的决策。还有另一方面的解读呢，就是当你选择某样东西，你必然会失去另外一些东西。那么你就考虑一下，这个失去的机会成本是不是你能够接受的？这些思想呢，都会有助于你能从更多的角度，正面、反面去做自己人生的重大决策。还有一个我想说的就是沉没成本的概念，它指的就是以往发生的与当前决策无关的费用，这是一个十分棘手的难题。因为对于企业来说，处理不好你就很容易走向两个误区：第一个是对沉没成本过分眷恋，继续原来的错误，造成更大的损失；而第二个就是你害怕走向没有效益产出的沉没成本，而不敢投入。非常不幸的是，这两个坑我在现实生活中都有踩过。这段经历其实比较私人，就是关于谈恋爱的。简单来说呢，就是我在大学期间特别喜欢一个男生，也很开心的在一起。那段时间确实特别开心，但差不多三年后吧，他做了一件伤害我的事情。但是当时我一方面是伤心，另一方面呢又不想放弃这段感情，因为。投入的太多，以至于感觉所有的一切都与之相关。如果放弃的话，那相当于我放弃了一整个世界了。所以我就选择了还是继续。但是现实在之后的两年里，一次次地告诉我我的选择是错误的，直到最后放弃。而这两年间呢，我放弃了快乐、成长。所以经历了这些，我才意识到，当一个事情发生的时候。不要过多的纠结于你之前付出了什么，而是要想你未来还要付出些什么。你客观分析之后，你才能做出正确的决定。那第二个坑就是我现在正在踩的，因为曾经有过那样的经历，所以我会害怕我自己的付出和感情。会再次变成了沉没成本，所以干脆在最开始的时候就保持距离。好看，就讲到这里。总之呢，就是如果有收听的朋友也遇到了这一类的问题，早日想清楚沉没成本这个概念，你就能早日的理智客观的思考，不要再做出错误的决定。那最后呢，就以布劳恩的一段话来结尾吧。会计人员应该明白的基本原则是：报表不应以报表编制者的利益为中心，报表唯一的使命是服务使用者。记住，会计报表是衡量业绩的标尺，它们本身必须成为高质量的标尺，才能为使用者提供良好的服务。好，不为别的，就是因为当时读完这段话之后，我的内心燃起了一股正义的中二之魂。我想每个学习会计专业的人都应该有这样一种精神，以后无论工作遇到什么样的事情或者压力，都应该牢记初心。那这一期的播客就到这里结束了，我们下一期再见，拜拜。<音乐> One new day の始まりには祝福のさ。